0: In jedem Kalenderjahr gibt es so einen Jahresvers, eine Jahreslosung, die in ganz Deutschland und ich weiß gar nicht wo sonst noch über über der Arbeit der Kirchen und über dem Leben der Christen steht, so eine Jahreslosung. Und für 2017 heißt sie, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Das ist ein Text, der sich findet im ersten Teil der Bibel, in einem Buch, was sich Hesekiel nennt. Und in der ausführlichen Version heißt es, dass Gott dort sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In diesem Jahr werdet ihr diesen Bibelfers finden auf allen möglichen Symbolen, auf auf Postkarten, auf Lesezeichen. Ich habe sogar schon Tassen damit gesehen. Also es gibt alle möglichen Medien, die die diesen Text transportieren werden. Und wir hier in der Kirche werden im Januar jeden Sonntag über einen anderen Aspekt aus diesem. Vers sprechen und wir haben uns für, für dieses Bild hier entschieden. Bei all den vielen verschiedenen Bildern, die es gibt, also dieses Bild soll ja ein Herz darstellen. Unten in einer steinerischen, steinischen Version und oben dann blüht etwas, es entsteht etwas, es wächst etwas Neues. Und Wir wollen diesen Januar darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn Gott uns Menschen sagt, ich möchte dir ein ein neues Herz geben, ein ein lebendiges Herz und all das, was Stein ist und was hart ist, das will ich wegnehmen und das Austauschen gegen etwas Lebendiges. Und das wird geschehen durch durch meinen Geist. Wenn wir über über Gott nachdenken, dann glauben wir an diesen einen Gott, der uns begegnet als, als der Vater, als der Sohn, als der Geist, und das ist ja eines der, der größten Geheimnisse der Christenheit, was wie gebildet wir auch sein mögen als Theologen und Geistliche oder wie belesen wir sein mögen, das ist ja eins dieser großen Geheimnisse der Christenheit, was, was sich gar nicht auflöst für uns hier auf der Erde. Wie kann es sein, dass Gott als Vater, als Sohn und als Geist erscheint? Und doch genau so ist es. Und das soll die Grundlage für unsere Predigtreihe im Januar sein und heute Abend Das ist praktisch die Einleitung. Also herzlich willkommen zur Einleitung, zu unserer Predigtreihe in den Januar hinein. Wir haben das eben schon ein wenig gehört und wir wissen es selber auch, dass das Leben in 2017 wird sich gar nicht so ganz stark unterscheiden von dem, was wir in 2016 auch erlebt haben. Wir standen vor ganz großen Herausforderungen, weltpolitisch, aber auch persönlich. Für uns waren ganz viele Entscheidungen gefordert, wir mussten Wege geben. Wir wollten eng verbunden mit Jesus leben, wir wollen das in diesem Jahr auch tun. Und gleichzeitig wird uns 2017 auch wieder viel abfordern. Dieses Jahr wird uns viele Dinge ganz, ganz ungefragt vor die Füße legen und sagen, hier Jürgen, das ist jetzt da, du musst dich damit beschäftigen. Dieses Jahr wird uns einiges zumuten, uns herausfordern. Und und Verse wie dieser in der Bibel wollen uns diese Sicherheit geben, diese diese Stärke geben, dass sie sagen, Gott ist in all dem mit dabei. Und er will dieses steinerne Austauschen gegen etwas Lebendiges. Und Gott will uns einladen, mit ihm zu gehen. Er in uns und, und wir in ihm. Kurz nachdem Jesus gestorben war, gibt es so einen einen Text und auferstanden ist, da da sagt Jesus zu seinen Leuten, dort heißt es dann, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu zu befähigen, all die Dinge zu tun, die ihr tun werden müsst. Gott gibt dieses Versprechen. Ich ich möchte ganz konkret in, in deinem Leben Mensch da sein. Ich will dir mit meinem Geist nahe sein. Und ich liebe diesen Text, der im Kirchenjahr erst zu Pfingsten kommt, aber wenn wir heute eine Einleitung in dieses Jahr geben, dann darf der heute gerne kommen. Dieser Pfingsttext in der Apostelgeschichte, wo es heißt, am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und mit dem Ende der Zeit meint er nicht das Jahr 3000 irgendwann, sondern die Zeit, die damals gestartet ist und in der wir heute leben. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Älteren prophetische Träume. Sogar die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, über sie werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird rot werden, bevor jener große Tag des Herrn kommt. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist nun ein sehr poetischer Text mit mit sehr vielen Bildern und sehr vielen Vergleichen. Aber ganz deutlich ist, finde ich, ganz stark dieses Versprechen, was Gott mir und dir und uns uns geben möchte heute an diesem Tag. Ich, Ich will übernatürlich in dein Leben hineinreden, ich will will hineinsprechen, ich will will sichtbar sein, ich will lebendig sein, ich will etwas etwas bewirken, ich will Kraft in deinem Leben sein, so wie ein Auto für seinen Motor Benzin braucht, der Föhn morgens, also ich benutze keinen, aber viele von uns haben ja Föhnfrisuren, äh, eure Föhne brauchen Strom und jede Mühle braucht irgendwas was sie antreibt im Mittelalter war es Wasser oder Wind und heute ist es Strom. So sagt Jesus ich, ich möchte für dieses Leben was auch jetzt in diesem Jahr kommt ich möchte deine Kraft sein. Und viele werden sagen ich möchte nicht nur mit Jesus leben ich möchte für Jesus leben ich möchte und Jesus verspricht ich werde die Gegenwart in deinem Leben sein. Wir leben in einer Stadt, in, in Hamburg oder manche leben in Pinneberg oder in anderen umliegenden Städten oder Gemeinden, dass, dass, dass Jesus sagt, wenn, wenn du jemand sein willst, der das Gute will für diese Stadt, für dieses Dorf, für diese Straße, in der du lebst, für deine Schule, für deine Arbeitsstelle, dann möchte ich dich anrühren mit meinem Geist und möchte dir meine Kraft geben. Ich möchte dir ein Herz geben, was lebendig ist und was, was lebend ist und ich, ich möchte mit meinem Geist in dein Leben hineinreden, hineinwirken und ich will das tun und immer wieder. Mir fiel in den letzten Tagen ein, ein Bibelfers ein, den ich, den ich sehr liebe, wenn es um diesen Gedanken des Geistes Gottes geht, der in unser Herz hineinkommt. Ich möchte ihn euch gerne zeigen auf der nächsten Folie. Das ist aus dem Brief, den Paulus schreibt an die Epheser und der schreibt dort von Gottes Geist, der in unser Leben hineinkommen will. Und dort heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Einander ermutigend mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt, jubelt aus tiefstem Herzen zu, Gott, dem Vater dankend, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. So diese, dieser Text, der, der spricht davon, dass, dass Gott sagt, ich möchte gerne, dass ihr gefüllt werdet, angefüllt werdet von, von mir, von mir selber, von meinem Geist. Und er vergleicht das hier mit diesem Gedanken des Genusses von Alkohol und er sagt, lasst euch viel mehr von, von meinem Geist erfüllen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mit diesem Wort gefüllt zu werden oder erfüllt zu werden, voll zu sein von etwas, von etwas zu reden, zu sprechen, von etwas von Herzen begeistert zu sein, erfüllt zu sein und in einer gewissen Weise, in dem Fall jetzt jemandem oder sonst im Leben einem Gedanken zu erlauben, etwas auszulösen, etwas zu prägen, etwas zu bestimmen in mir. Wenn ich erfüllt bin von einem Gedanken, dann wird dieser Gedanken dazu führen, dass ich bestimmte Dinge tue oder eben auch nicht tue. Wenn ich erfüllt bin von einem Hobby oder einer Liebe oder einer Leidenschaft, dann wird sich in meinem Leben widerspiegeln. Und, und Jesus sagt mir hier, ich, ich wünsche mir so sehr, dass ihr euch beeinflussen lasst von mir, dass ihr eure Möglichkeiten von mir füllen lässt, eure Gedanken, euren Willen, eure Handlungen. Dass das von mir geprägt und und bestimmt werden kann. Wenn wir in der Bibel lesen, dann dann lesen wir, dass Jesus selber solche Momente hatte, wo, wo Gott durch seinen Geist ihm ganz nahe gekommen ist. Und dann war er plötzlich in der Lage, Dinge zu tun und auszuhalten, die ganz besonders waren. Oder wenn ihr viel in der Bibel lest, dann wisst ihr von Stephanus, Barnabas, Petrus, Paulus, von, von Menschen, die eigentlich ganz normale Menschen waren, so wie jeder von uns hier und die dann besondere Momente hatten, wo, wo Gott ihnen nahe gekommen ist in ihrem Leben und wo etwas Neu geworden ist, etwas Besonderes geworden ist. Und dieser Vers, der Jahreslosung für dieses Jahr ist, der lädt uns ein, dass Gottes Geist etwas erfüllt in uns, etwas voll macht, etwas in Bewegung setzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solch einen Bibelvers lest, hier wird ja Gottes Tun in, in Verbindung gesetzt mit, mit Alkohol. Also und man kann sich fragen, warum, warum schreibt Paulus das hier, diesen Rausch und Alkohol, das klingt ja fast so, als wäre das, was Gottes Geist in uns tun will, vergleichbar mit dem, was Alkohol sonst auslöst. Jetzt kann man sich fragen, was, was tut denn Alkohol mit uns? Also keine Sorge, jetzt kommt keine Werbeveranstaltung für Alkohol, nur mal zu sehen, was, was macht er mit uns? Also Wahrscheinlich unterschiedliche Dinge mit verschiedenen Menschen, aber viele Menschen sagen, Alkohol, der, der stimuliert mich irgendwie, der, der bringt mich in, in Schwung, der macht mich lebendig, der, der stärkt meine Möglichkeiten. Ich, ich tue Dinge die ich sonst nicht tun würde. Vielleicht nicht immer die, die besten Dinge, aber ich tue Dinge, die ich eigentlich normalerweise nicht tun würde. Bei ganz vielen Menschen löst Alkohol aus, dass sie froh und ausgelassen sind, dass er vertreibt die Sorgen, er vertreibt treibt Nöte und Belastungen. Und Alkohol schafft Beziehungen, Gemeinschaft. Man, man trinkt zusammen, Lass uns einen trinken gehen, man wird umgänglich, man wird lockerer. Okay, also, dies ist keine Werbeveranstaltung für Alkohol, aber dahinter steckt, dass dieses Bild hier verwendet wird, dass dass das, was was Alkohol kurzfristig tut, mit mit sehr zerstörerischen Nebenwirkungen und Folgen auf Dauer, dass das etwas ist, was Gott sagt, genau das ist, möchte ich in einer sehr guten Weise in deinem Leben tun. Das möchte ich gerne tun mit dir. Mein Geist soll dich lebendig machen, soll soll dich in Bewegung setzen, soll dir zeigen, was da für Möglichkeiten in in deinem Leben sind und in diesem Jahr. Da ist jemand wie wie Petrus in der Bibel, den erleben wir als jemand, der erleben wir als jemanden, der sehr ungestüm ist und der ganz komische Dinge tut und Dann, wo es hart auf hart kommt und wo Jesus einen Freund bräuchte, er ihn verrät und sagt, Jesus kenne ich gar nicht, habe ich nie gesehen. Und Dann lesen wir von ihm später, wie er eine Berührung hat mit Gottes Geist, mit Gott selber. Und wie so jemand eine ganz starke Person, Persönlichkeiten wird und jemand, der für ganz viele Menschen eine ganz große Bedeutung hat. Wir leben einen Paulus, der Gefangen genommen wird, geschlagen wird, ungerechterweise. Und das heißt, voll Heiligen Geistes, gefüllt mit Gottes Geist, kann er es erleben und gute Schritte gehen. Wir erleben, dass Menschen Mut bekommen haben. Und hier in dem Text heißt es, dass das, das geschieht in Vers 19, dass wir einander ermutigen mit, das heißt, Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, dass da dass das da Menschen sind, die miteinander das tun, was, was wir in fast jedem Gottesdienst tun. Sie, sie singen und sie beten und sie loben und sie, sie erwarten und sie sehen sich dabei danach, dass Gott ihre Herzen erfüllt. Und sie tun das miteinander und, und füreinander. Hier sind immer, immer Pluralformen gemeint. Singt und jubelt, dankend, gemeinsam sind diese Menschen unterwegs. Und dann gibt es keine Teilung mehr in soziale soziale Klassen oder politische Gesinnungen. Damals war es so, es gab keine Sklaven mehr, keine Frauen, keine Männer, keine Freien, keine Grünen, keine Gelben, keine Rechten, keine Linken. Es ist egal, ob du deutsch bist oder türkisch, sesshaft oder umherziehend Nordländer oder Südländer. Paulus sagt, es, es wird unser Leben radikal verändern, wenn wir es zulassen, dass das Gott in unser Leben hineinkommt. Und hier ist dann dieser große Gegensatz, der Kontrast zum zum Alkohol. Alkohol führt am Ende zu Exzess, zu Zerstörung, zu Gewalt, zu Depression, zum Kater am Morgen, zu Verwirrung und zum Durcheinander. Und und Gott sagt, das, das ist nicht das, was ich dir schenken möchte, sondern ich möchte dir etwas schenken, dass dein Leben neu und anders werden kann. Auf dem nächsten Bild noch einmal diesen Gedanken, um was es eigentlich geht mit dieser Jahreslosung. Gott sagt, ich möchte dir ein neues Herz geben und möchte einen neuen Geist in dich hineinlegen. Ich bin überzeugt davon, dass dass Gott für jeden von uns eine, eine ganz einmalige Bestimmung auf dieser Welt hat. Ich weiß nicht, wer das an euch die letzten Tage auch im, im Spiegel online war, dass da schriebst so du eine Frau davon, am besten wäre es für mich und die Welt, wenn ich gar nicht da wäre. Ich habe das ein paar Mal gelesen, diesen Satz, und es hat mich jedes Mal so sehr berührt, so eine junge Frau, die sagt, am besten wäre es für mich und die Welt, wenn ich gar nicht da wäre. Ich weiß nicht, wie du über dieses Jahr denkst, was jetzt kommt und wie du über dich denkst und wie du über deinen Platz in in der Welt denkst, was was Gott durch dich tun will, was Gott durch dich auslösen will oder oder wer du bist oder was was du erwartest für dieses Jahr, was kommt. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Gott für jeden von uns eine eine besondere und eine eine einmalige Bestimmung hat. Es ist ist nicht zufällig, dass du da bist. Es ist nicht zufällig, dass ich da bin. Und Gott möchte, dass dass unser Leben eine eine Geschichte schreibt mit mit ihm und mit anderen Menschen, dass von unserem Leben etwas etwas ausgeht in, in diese Welt hinein. Und ich verstehe diesen Vers so, dass wir jetzt all diese Dinge auch erleben werden, die jetzt um diesen grünen Satz hier, meine Bestimmung, wozu ich da bin, geschehen werden. Ich glaube daran, dass dass Gott Wunder aus einer anderen Welt tun will und tun möchte, auch in unser Leben hinein. Und dass Gott uns ein ein, ein Herz schenkt, was, was lebendig ist. Und dass wir gemeinsam mit ihm leben und gemeinsam mit ihm unterwegs sein können. Und er uns einen, einen echten Sinn und eine echte Bedeutung für unser Leben schenken möchte. Dass unser Leben vielleicht wirklich ein, ein klein bisschen so werden kann, wie Jesus damals war. Vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr Bibel lest, dass, also mir geht es so, ich bin, ich bin begeistert und fasziniert, wie, wie Jesus war, wie er, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er mit, mit Menschen umgegangen ist, wie er gebetet hat, wie er gelebt hat und einfach da war, als eine integre Persönlichkeit, die ein weites Herz der Güte und Barmherzigkeit für jeden Menschen hatte. Und ein bisschen so, ein bisschen so darf mein, darf unser Leben auch werden, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Ich habe doch dieses letzte Kästchen hier, dieses Kühnheit, Mut und Neues, wir wissen alle nicht, was, was uns begegnen wird dieses Jahr. Und ich wünsche uns, ja, Mareike, es kam, äh, wups, also es kam eben ein bisschen bei deiner Karte auch durch. So, ne? ich, ich weiß nicht genau, was da kommt, aber ich weiß, irgendwas Mutiges, Neues wird passieren und muss geschehen und wird geschehen. Und dass, wenn wir diese Gedanken auch haben, oh, das, ich will Dinge anders tun, ich will neue Schritte gehen, ich will etwas wagen, dass wir Mut bekommen, so eine, eine Kühnheit mit Jesus etwas Neues zu starten und und anzufangen. Ich hatte gesagt, diese Predigt ist so die die Einleitung in unseren Predigtmonat Januar. Und das soll sie auch sein. Das Schönste, was heute Abend passieren könnte, dass wir nach Hause gehen mit dieser Erwartung, euch Ich will es noch einmal ganz neu sehen, in diesem Monat und in diesem diesem Jahr, dass Gott etwas Neues in mein Herz hineinschenkt, was lebendig ist und was von ihm kommt. Und in den nächsten Predigten wollen wir uns damit konkreter auseinandersetzen. Einmal sagt Jesus in Lukas 11, Vers 13, Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Oder Jesus hat gesagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und und trinken. Und das sagt er im Blick auf den Heiligen Geist, der kommen sollte. Ich bin überzeugt davon, dass etwas ganz wichtig ist für unser Leben, dass wir sagen, ja, ich will. Um noch einmal, ein letztes Mal, dieses Bild des Alkohols zu bemühen, man wird ja auch nicht einfach so betrunken, sondern man muss ganz oft sagen, ja, ich will dieses Glas trinken, diese Flasche leeren, ja, ich will. Und das ist ein ein Bild auch dafür, was was Glaube und Christsein bedeutet, dass dass Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, dann, dann soll er kommen, dann soll er trinken dann soll er mich bitten, mich anrufen und Zeit verbringen mit mir und darauf achten und und, und sehen, was was geschehen wird in seinem Leben. Wir wollen jetzt gleich nach dem nächsten Lied auch gemeinsam Abend Abendmahl feiern, wie wir das ja an jedem ersten Sonntag im, im Monat auch getan haben im letzten Jahr. Ihr seid gleich eingeladen, hier nach vorne zu kommen, Brot und Traubensaft zu nehmen, der den Wein darstellen soll. Und vielleicht kann dieses nach vorne kommen mir auch so ein ein Ausdruck dafür sein, dass hier sagt, ja, ich ich möchte. Ich möchte, Jesus, dass du in meinem Leben lebendig bist. Ich möchte, dass du dieses Jahr prägst und bestimmst und dass du in meinen Sorgen da bist, aber auch in meinen glücklichen Momenten. Dass du der bist, der, der dieses Jahr trägt und hält und leitet. Und dir gilt dieses große Versprechen, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird finden, was er er sucht. Wir wollen gemeinsam ein, ein Lied singen. Danach werde ich noch einmal diesen Text lesen aus der Bibel, wo Jesus dieses Abendmahl vorstellt und einsetzt. Und dann wollen wir es gemeinsam feiern und gemeinsam tun. Und was heute Abend besonders ist, sonst feiern wir das Abendmahl immer morgens am Gottesdienst um 11 Uhr. Heute können wir wirklich einmal sagen, das Abendmahl ist wirklich am Abend. Aber ab Abend oder morgen, Jesus lädt uns dazu ein.